0: Gut, meine Damen und Herren, können wir jetzt dann äh, wieder zur Rollentheorie äh, zurückkommen. Vieles, was ich Ihnen vielleicht gesagt habe, erscheint Ihnen möglicherweise etwas schematisch. So als würden die Individuen äh, gleichsam wie Marionetten auf Rollenerwartungen reagieren Reagieren. Das ist natürlich nicht der Fall. Wir haben ja schon festgestellt, dass es unterschiedliche Rollen gibt und das ein Unterschied, den ich für besonders wichtig halte, der geradezu zentral für die Differenzierung der Rollentypen ist in meinen Augen, gerade damit zusammenhängt, wie stark die Einzelnen, die Individuen an der Interpretation der Erwartungen beteiligt sind. Man kann das auch anders fassen. Man kann auch sagen, jede Situation ist natürlich bis zu einem gewissen Maße abhängig von der Interpretation derer, die sie bestehen müssen. Halten Sie also ständig im Auge bei all dem, was ich gesagt habe, dass Rollenerwartungen einerseits Typisierungen von Handlungen sind, mit denen man rechnen kann andererseits Typisierungen von Erwartungen, mit denen man rechnen kann, also Typisierungen von Erwartungserwartungen, dass ein Teil davon verinnerlicht ist, ein Teil als äußerer Druck anfällt, beides in jeweils unterschiedlichem Maße, dass aber auch Situationen typisiert werden. Das heißt typisiert und interpretiert. Und in all diesen Fällen gibt es zwar auf der einen Seite typische Vorlagen, Interpretationshilfen. Bestimmte, Interpre bestimmte Situationen werden von uns allen identisch interpretiert und darin besteht sozusagen Gesellschaft an dieser Stelle die Auslösereize, die, die, die Tiere, sage ich jetzt mal ganz ungeschützt, die Differenzierungen haben wir ja vorher angebracht, die Auslösereize, die für Tiere gleichsam feststehen, für viele Tierarten jedenfalls, werden beim Menschen durch Lernen und Verinnerlichung gesetzt. Aber niemals sind die Situationen so, dass sie den gleichen Grad von interpretationsunabhängiger Automatizität erreichen. Das heißt, die Einzelnen interpretieren immer Situationen und das gilt auch für rollenrelevante Situationen. Immerhin ist deutlich, dass wenn ich zum Friseur gehe, die Situation relativ eindeutig definiert ist. Es geht um Haarschneiden. Aber immerhin auch da, ich kann dorthin gehen und mich nach dem Weg erkundigen oder nach dem nächsten Postkasten. Dann gibt es Zeichen, mit denen ich klar mache, dass ich hier nicht als Kunde, der die Haare geschnitten haben will, hinkommt. Aber auch in einem so relativ einfachen Zusammenhang, kann ich immerhin noch darauf hinweisen, dass für mich die Situation nicht vollständig definiert ist durch die Existenz eines Friseurs, eines Stuhls äh, und der, des Vorhandenseins von Messern. Also auch hier ist sozusagen individuelle Interpretation noch möglich. In anderen Rollen, das hatte ich schon gesagt, ist die Sache sogar noch viel massiver, weil die Situationen von den Beteiligten unter Umständen gemeinsam definiert werden müssen. Es muss ausgehandelt werden. Und da ist natürlich insbesondere die Erfahrung, die ich aufgrund meiner familiensoziologischen Studien gemacht habe, für mich sehr wichtig. Was in der Familie eine Situation ist, das ist jedenfalls in modernen Familien und Partnerschaften weitestgehend Interpretationsresultat der Beteiligten die natürlich nicht in die Ehe kommen als völlig weiße Blätter. Was in der Ehe sich abzuspielen hat, wie Partner aufeinander zuzugehen haben, da bringen alle schon, bevor sie überhaupt zusammenziehen, bestimmte Vorstellungen mit. Aber dann in der Situation pendelt sich, so könnte man sagen, ein Interpretations, eine Interpretationsgemeinsamkeit aus. Eine Interpretationsgemeinsamkeit allerdings die zum großen Teil darin besteht, dass die Beteiligten glauben, sie hätten eine gemeinsame Interpretation. Das, was wir in unseren Studien herausgefunden haben, ist, dass in sehr vielen Fällen Gemeinsamkeit der Situationsdefinition nicht heißt, dass die Beteiligten wirklich völlig identisch die Sachen sehen, sondern dass sie glauben, der andere oder die andere sehe die Sache so wie man selbst ich habe in diesem Zusammenhang den Ausdruck Konsensfiktion geprägt, also ein fiktiver, ein unterstellbarer Konsens, der aber stabil ist, weil die Partner nicht merken, dass dieser Konsens nur fiktiv ist. Diese Fiktivität oder Fiktionalität, wie Sie wollen, von Konsens hängt ganz wesentlich damit zusammen, dass man im Allgemeinen nicht ständig testet, was der andere denkt. Man denkt, und das ist eine sehr einfache Regel in der Ehe, und in vielen anderen Fällen auch. Na, der andere wird das denken, was sich dir gehört. Und was sich gehört, bestimme ich. Also denken die Leute so wie ich. Realiter stimmt das meistens nicht. Aber in sehr vielen Fällen merken die Beteiligten nicht und können es gar nicht merken, dass der andere die Situation anders definiert, weil die, Situ weil die Situationsbewältigung trotzdem funktioniert. Lassen Sie mich das an einem Beispiel erläutern. Wir hatten in unseren Untersuchungen Ehepaare befragt, ähm, gleichzeitig befragt, aber getrennt voneinander, und das über mehrere Jahre hin, äh, wie sie, welche Dinge sie in der Ehe für absolut wichtig halten. Und ein Punkt, wo über 90% Prozent der Ehepaare einer Meinung waren, war, dass man sich in Bezug auf Kindererziehung einig sein müsse. Das heißt, die meisten Leute sagten, und zwar übereinstimmend, über Kindererziehung muss man sich einig sein. Übrigens auch in sexuellen Fragen. Aber wir haben das bei, Kinder, bei der Kindererziehung besonders schön getestet. Dann haben wir zweitens gefragt, was glauben Sie denn, was Ihr Mann, was Ihre Frau in Bezug auf Kindererziehung glaubt? Und die Antwort war wiederum vollständig übereinstimmend wie ich. Das heißt, alle Leute waren davon überzeugt, es ist wichtig, in Bezug auf Kindererziehung der gleichen Auffassung zu sein. Und zweitens waren auch alle der Meinung, wir sind auch der gleichen Meinung. Und dann haben wir gefragt, soll man Mädchen anders erziehen als Jungen? Und dann stellte sich heraus, dass die, eine große Zahl von Ehepaaren in diesem Punkt völlig, völlig verschiedene Ansichten hatte. Also die, nur als Beispiel, die Frau meinte ja und der Mann meinte nein. Nachgefragt, was denkt ihr Mann denn dazu, was denkt ihre Frau dann dazu? Dasselbe. Das heißt, die Ehepaare waren in wichtigen Fragen vollständig unterschiedlicher Meinung, hatten das aber nicht gemerkt. Das gibt es in vielen anderen Bereichen in der Ehe auch. Also zum Beispiel haben wir nach Berufszufriedenheit gefragt. Die Ehepaare, die wir uns ausgesucht hatten, waren berufstätig. Da hatten wir nach der Berufszufriedenheit gefragt. Da stellte sich nun heraus, dass die Männer die Berufszufriedenheiten der Frauen ziemlich genau vorhersagen konnten wohingegen die Frauen die Berufszufriedenheiten ihrer, ihrer Männer drastisch überschätzten. Das heißt, die Männer glaubten, die Frauen seien ungefähr so zufrieden, wie sie auch wirklich waren und die Frauen hielten ihre Männer für viel zufriedener im Berufsleben. Sie waren aber vollständig sicher, beide, dass sie den Partner richtig kannten. Nur wir haben sozusagen durch bestimmte Tests herausgefunden, dass das nicht stimmte. Und hängt das nicht damit zusammen, dass die Männer eben sehr, sehr gute Psychologen sind und tiefe Einblicke in das weibliche Herz haben, wohingegen die Frauen ständig mit sich beschäftigt, das Leiden, das wir im Ruf erfahren, nicht richtig erkennen. So ist es nicht, sondern hier kann man sehr schön feststellen, dass die Männer deshalb ungern über Berufsunzufriedenheiten sprechen, weil ihre beruflichen Misserfolge auch als familiäre Misserfolge gelten. Jedenfalls empfinden die Männer es so. Die Berufsrolle des Mannes ist eine gleichsam geschlechtlich relevante Rolle. Der Ernähr, die Ernährerrolle wird vom Mann als Männlichkeitssymbol interpretiert. Das heißt, wenn er da nicht spurt, wenn er da keine Erfolge hat, empfindet er sich nicht nur im Beruf als, Amts, äh, als Amtsrat erster Klasse als Versager, sondern er empfindet sich als Mann als Versager. Frauen hingegen, jedenfalls ist das noch so, können, wenn sie von beruflichem Versagen sprechen, dies tun, ohne fürchten zu müssen, auch als Frauen für Versager gehalten zu werden. Das heißt, die Frauen können sich leisten, so könnte man sagen, innerehelich ihre beruflichen Probleme zu thematisieren, ohne dass sie fürchten müssen, dass ihnen das als Attraktivitätsverlust wieder zurückkommt. Dass das so ist, kann man sehr schön daran sehen, wenn wir nämlich nach sexueller Befriedigung gefragt haben, nach sexuellem Glück, dann stellte sich heraus, dass die Männer glaubten, ihre Frauen seien sehr, sehr glücklich in der Ehe, wohingegen die Frauen, das sagen wir, sehr viel skeptischer beurteilten. Auch hier übrigens das gleiche Muster. Nicht? Die Frauen berichteten von ihren Erfahrungen, wohingegen die Männer... Ebenso wie Sie in Beruf nicht zugeben, dass Sie vielleicht nicht so erfolgreich sind, können sich gar nicht vorstellen, dass Sie in Ihrer Rolle als Mann nicht auch so erfolgreich sind. Das heißt, es gibt, so könnte man sagen, in vielen Rollenbeziehungen, Intransparenzen, Undurchsichtigkeiten, die Beteiligten leben mit Bildern voneinander, die nicht übereinstimmen. Aber diese Nichtübereinstimmung wird typischerweise nicht gemerkt, das alltägliche Handeln läuft ab, trotz dieser Konsensfiktionen. Man kann also sagen, ein großer Teil der Rollenbeziehungen hängt bis zu einem hohen Maße davon ab, dass die Divergenz der Interpretationen der Beteiligten nicht sichtbar wird. Die Beteiligten leben miteinander, als wären sie alle aus Glas. In Wirklichkeit sind sie das nicht. In Wirklichkeit sind sie nur insofern, handlungsfähig, weil die Divergenzen, die großen Distanzen nicht sichtbar werden, nicht zum Gegenstand von Unterhaltung werden. Wenn aber diese Dinge einmal aufbrechen, dann ist häufig nicht die Chance gegeben, dass man sich verständigt, sondern dann ist häufig die Situation so, dass nunmehr, nachdem an einem Punkt eine starke Divergenz sichtbar wird, die Beteiligten die Differenzen überdramatisieren und so wie es vorher Konsensfiktionen gegeben hat, gibt es nun Dissensfiktionen. Das heißt, die Beteiligten glauben, der andere sei überhaupt nicht mehr der gleichen Meinung mit einem. Er sehe alles anders. Das heißt, es kommt zu einer Umkehrung, wo vorher ein Vertrauen herrschte, das durch die Wirklichkeit nicht vollgedeckt war, kommt es nun zu einem Misstrauen, das erst recht nicht voll gedeckt ist durch die Wirklichkeit. Man könnte auch sagen, vorher stilisieren sich die Beteiligten wechselseitig als Engel, die sie nicht sind, und hinterher als Bengel, die sie auch nicht sind, als Teufel, die sie auch nicht sind. Der langen Rede kurzer Sinn. Das, was wir für die Familien herausgefunden haben, gibt sich natürlich in anderen Rollenbeziehungen noch viel dramatischer. Denn wenn Sie sich vorstellen, wie viele Chancen man in Familien und Partnerschaften hat, die eigenen Fiktionen an der Realität scheitern zu lassen, dann sind die doch sehr hoch. Aber in vielen anderen Bereichen weiß man das in sehr viel geringerem Maße. Von einem Parteifreund weiß man unter Umständen nie, was der wirklich denkt. Man geht unter Umständen bis zu dessen Tod äh, davon aus, dass er mit einem solidarisch äh, ist. Und plötzlich finden irgendwelche Leute irgendwelche Notizen oder so. Und dann kommen plötzlich Dinge heraus, von denen die Beteiligten vorher gar nicht geahnt haben, dass das möglich ist. Das heißt, in allen menschlichen Beziehungen basiert, so könnte man sagen, Konsens und Konsensfiktion zum großen Teil darauf, dass keine Notizen vorliegen oder dass keine Soziologen oder Witwen oder Witwer auftreten, die sich über Akten beugen. Das heißt, das normale gesellschaftliche Leben fungiert, funktioniert bis zu einem gewissen Maße nur deshalb, weil wir wie in einem Ritt über den Bodensee von Verständ Verständigungsfiktionen und Konsensfiktionen ausgehen und solange wir daran glauben, dass die anderen auch daran glauben, müssen wir nicht daran glauben. Und das ist eine furchtbare Situation, dass häufig eine Situation, wie sie sagen wir in einem der schönen Dramen von Goethe in Iphigenie, äh, da sagt, ich glaube, Thoras zu Iphigenie, zwischen uns sei Wahrheit. Aber wenn man diese Wahrheit ständig herstellen würde, kämen wir in teuflische Situationen. Das heißt, die wechselseitige Undurchschaubarkeit, die aber nicht als Undurchschaubarkeit durchschaut wird, die macht das Leben in vieler Hinsicht überhaupt erst möglich. Und die organisiert Rollenbeziehungen. Und damit bin ich aber angekommen bei dem Punkt 4.6 unserer Gliederung, nämlich bei dem Punkt Rollendistanz. Ich hatte schon zu Beginn angedeutet, dass wir uns in unterschiedlichem Maße mit unserer Rolle identifizieren. Nun wird manchmal die Tatsache, dass wir uns nicht hundertprozentig mit unserer Rolle identifizieren, dass also in dieser Hinsicht Distanz herrscht, das ist sozusagen die allgemeine Auffassung, als Hindernis die Rolle richtig zu spielen interpretiert. Wie aber vor allem die wunderbaren Arbeiten von Goffman, G-O-F-M-A-N, -F der hat auch ein Buch über Role Distance geschrieben, also über Rollendistanz geschrieben, haben, gezeigt gesch geschrieben gezeigt haben, ist eine gewisse Distanz von der eigenen Rolle die Voraussetzung dafür, dass man sie richtig spielen kann. Das heißt, gerade die also zum Beispiel, manchmal ist es für einen Studenten wichtig, dass er während der Professor vorliest, in der Süddeutschen nachliest oder so. Das gibt eine gewisse Möglichkeit der, der Differenzierung vom Gang der Geschichte, die einen unter Umständen gerade instand setzt, richtig zuzuhören und Erwüdungsphasen zu überwinden. Oder dass man während man zuhört, auch noch schnell ein Schwätzchen hält mit einem anderen. Goffman hatte diese diese Untersuchung vor allen Dingen an Chirurgen festgestellt. Und als ich das zum ersten Mal las, dachte ich, der übertreibt. Also dass plötzlich die Chirurgen beim Operieren Späßchen machen äh, und ziemlich makabre. Also zum Beispiel, die schneiden ihnen den Bauch auf und singen Lieder über, äh, darüber, dass sie nun bald zugrunde gehen und, äh, und schau dir diese Leber an und so. Äh, vollständig versoffen und ob wir den nochmal hinkriegen und so. Also wenn Sie sich das anhören, haben Sie das Gefühl, Sie sind vollständig in einer Irrenwelt. Aber gerade diese Distanz, dieses Nicht-Ernst-Nehmen, die Selbstironisierung der Rolle, ist unter Umständen die Voraussetzung dafür, alle Beteiligten bei der Stange zu halten. Wenn man das völlig ausschalten würde, käme man überhaupt nicht voran. Das heißt, die entscheidende, die entscheidende Voraussetzung, eine Rolle richtig zu spielen, ist häufig sie mit einer gewissen Selbstironie anzugehen, sie nicht wie ein Korsett zu tragen, wo man sozusagen ohne Abstand in ihr ist. Und in vieler Hinsicht kann man geradezu sehen, dass der Erfolg bei der Ausführung einer Rolle mit dieser Art von Distanz zusammenhängt. Wohlgemerkt, das ist rollen- und situationsabhängig. Es gibt dann plötzlich Situationen, wo alle die Zähne zusammenbeißen, wo dieser Spaß aufhört. Also beispielsweise ist deutlich, dass zur Rolle des Studenten gehört, dass er unter Umständen seiner Unabhängigkeit vom Professor bei der Vorlesung durch Zeitung lesen manifestiert. Bei der Prüfung liest er selten Zeitung. Äh, etwa. Das heißt, es gibt offenkundig rollen-, und, situationsspezifische, rollen und situationsspezifisch unterschiedliche Spielräume, die Rolle ernst zu nehmen und sich, von ihr zu und sich von ihr zu distanzieren. Man könnte auch sagen, dass das, was vordergründig wie rollenabweichendes Verhalten aussieht, in Wirklichkeit dazu beiträgt, dass die Interaktionen weitergehen. Und ein ganz wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist der, dass niemand von uns eigentlich in der, in der Lage ist, ständig und immer die Rolle so auszuführen, insbesondere bei besonders stark verpflichtenden Rollen, dass wir nicht etwas falsch machen. Ständig müssen wir eigentlich darauf rechnen, dass die anderen uns entschuldigen, dass die anderen kleine Fehler übersehen. Takt zum Beispiel ist eine von den Voraussetzungen, die wir fast immer brauchen, die auch verlangt werden, um richtig in unserer Rolle zu bleiben. Worin besteht eigentlich Takt? Nun soziologisch gesehen ist Takt die Bereitschaft, Fehler des anderen zu übersehen oder sie jedenfalls nicht zum Gegenstand von Kommunikation zu machen, sie nicht zu, erwägen, nicht, sie nicht zu erwähnen. Und insofern halten wir uns alle wechselseitig in der Rolle. Also etwa Studenten und Studentinnen übersehen, dass der Professor sich verspricht, bemerken nicht, dass er unter Umständen einen, ein bestimmtes Wort ständig erwähnt. Wenn Sie es doch machen, wird er unter Umständen völlig verwirrt. Ich habe mal in einem Seminar, an das, das ich mit Schrecken zurückdenke, ein, ein Briefchen bekommen bei dieser üblichen Art der Rückmeldung. Und da hat eine Kommilitonin mir auf dieses Briefchen geschrieben, Herr Hahn, Sie haben in dieser Seminarveranstaltung 42 Mal das Wort sozusagen gebraucht. Können Sie das nicht lassen? Das ist natürlich eigentlich eine, eine taktlose Art. Wir wollen mal annehmen, sie hat richtig gezählt. Und natürlich hat sie vielleicht recht, dass das keine besonders elegante Art der Vorführung meinerseits war. Aber jetzt stellen Sie sich vor, was nun passiert ist. Jetzt habe ich in der nächsten Sitzung ständig daran gedacht, nicht daran denken zu müssen, ständig mir überlegt, wie kannst du den Ausdruck sozusagen vermeiden? Ich war vollständig abgelenkt von der Sache, weil ich immer daran dachte, Mensch, jetzt hast du schon wieder sozusagen äh, gesagt. Und ich, das Beispiel ist vielleicht äh, geeignet, Ihnen zu zeigen, worum es hier geht. Wir machen alle ständig Fehler, aber wir sind darauf angewiesen, dass der andere diese Fehler nicht sofort merkt und sie jedenfalls nicht uns ständig vorhält. Rollenverhalten, so könnte man sagen, lebt mit einer normalen Toleranz von Abweichungen. Lebt davon, dass wir uns wechselseitig dulden, so könnte man auch sagen. Das heißt auch, dass wir die Selbstdarstellungen der Beteiligten bis zu einem gewissen Maße hinnehmen und dass wir sie nicht ständig an die eigentlich geltenden Erwartungen binden. Und diese Art des Übersehens, diese Art des wechselseitig den anderen achtens, den anderen also in der Rolle zu halten, dies mit Rollendistanz am besten zu organisieren. Rollendistanz besteht gerade daran, dass dies möglich wird. Nun gibt es bestimmte Situationen, in denen Rollendistanz im Moment schwer möglich wird. Also beispielsweise während einer Beerdigung sind selbstironische Bemerkungen derer, die am Ritual teilnehmen, ritusschädigend, nicht? Sie können nicht, äh, der, der Pfarrer kann nicht sagen, wenn er äh, die entsprechenden Ritualen, Rituale vollzieht, na, jetzt wollen wir mal äh, uns auch diesem Problem wieder zuwenden, schon wieder einer, der abgekratzt ist oder so. Das kann er nicht sagen, nicht während der Sache. Aber wenn Sie Untersuchungen über Leute machen, die Beerdigungen zu gestalten haben, dann sehen Sie, dass sehr despektierliche Äußerungen über Leichen, Trauergäste, und so weiter, Pfarrer, auch von Pfarrern selbst, auch von Bestattungsunternehmen, die Regel sind, wenn kein Publikum da ist. Das heißt, hier ist eine Distanzierung gegenüber der Situation erforderlich, die es erst erträglich macht, in der entsprechenden Situation rituell korrekt sich zu verhalten. Manchmal ist ohnehin die Anspannung so massiv, dass nur durch distanzierende Bemerkungen die Dinge aufgelockert werden können. Beerdigungen sind natürlich ein schwerer Fall, wie Sie sich leicht vorstellen können, weil dies eine Situation ist, in der eigentlich nicht gelacht werden darf. Die Beerdigung ist dadurch charakterisiert, dass alle komischen Elemente, die de facto natürlich auch auftauchen, wenn Sie plötzlich sehen, wie der Direktor der Firma die Rede, die er mühsam vorbereitet hat, als Zettelchen in den Zylinder gelegt hat und nun aus dem Hut seine Rede vorliest, hat das etwas immens Komisches, aber genau das darf nicht zum Moment der Situation selber werden. Hinterher kann man das machen. Insofern gibt es für viele Rollen, die in bestimmten Situationen besonders zugespitzte rituelle Energie verlangen, nachträglich Entlastungssituationen, wo über das Heiligste gescherzt äh, werden darf und die die berühmten Veranstaltungen, die man in Westfalen das Fellversaufen äh, nennt. Das heißt, dass sich im Anschluss eine, an die Beerdigung äh, die Freunde treffen, äh, um sich zu betrinken und alle möglichen Witzchen zu machen. Nicht, wenn man das von außen sieht. Typischerweise sind etwa die offiziellen Äußerungen des Klerus sehr negativ. Das heißt, da gibt es so eine traurige Sache. Ein Mensch ist gestorben und anschließend gehen die Kerle hin und betrinken sich. Das kann doch nicht recht sein. Was da nicht gesehen wird, ist dass gerade die Entlastung mit Witzen und Späßchen natürlich Überwindungsversuche sind und dass die Menschen nur in der Rolle gehalten werden in strengen Ritualen, weil sie dies tun. Wer wie ich aus dem katholischen Milieu stammt und ein Teil, das trifft ja nur für die Männer unter ihnen zu, ein Teil seiner Jugend als Messdiener verbracht hat. Der, jedenfalls damals war das so, der wird vielleicht wissen, wie sozusagen strenge Rituale, rituelle Kontrolle während der Gottesdienste durch entsprechende Scherze und abfällige Bemerkungen über den Ritus selbst nicht eigentlich Einschränkungen der Gültigkeit der Rollenerwartungen sind, sondern sie dienen dazu, die Rolle selber, die Rolle selber festzuhalten. Rollendistanz, um das noch einmal zu sagen, ist also nicht in jedem Falle das Gegenteil von Rollenidentifikation. Gerade wenn man sich mit einer Rolle stark identifiziert, innerlich ist es möglich, immer wieder auch sich humorvoll, unter Umständen auch scherzhaft, von der entsprechenden Rolle zu distanzieren. Man könnte auch sagen, das Rollenspiel, das die Einzelnen vorführen, ist mit sekundären Elastizitäten ausgestattet. Das heißt, mit Elastizitäten die Toleranzspielräume für Abweichungen einschließen. Und nur wenn Sie das mit im Auge behalten, können Sie eigentlich verstehen, wie, Rollen wie Rollenverhalten überhaupt und Rollen erwarten überhaupt organisiert ist. Wir müssen eben nicht nur ständig das Richtige tun, sondern wir müssen auch ständig damit leben, dass die anderen und wir selber im Einzelnen nicht richtig handeln können. Und wir müssen das balancieren. Und die wichtigste Form des Balancierens ist natürlich das Übersehen, das Übersehen von kleinen Fehlverhalten. Und damit sind wir, damit sind wir beim nächsten Punkt angekommen, nämlich bei der Sanktionstheorie. Was Sanktionen sind, hatte ich ja schon zu Beginn dieses Kapitels erläutert. Wir kommen also jetzt also auf den Punkt 4.7, Sanktionen. Zunächst ein bisschen über die Funktionen. Von Sanktionen. Das, was zunächst jedem natürlich, äh, was zunächst jedem einfällt, wenn er an Sanktionen denkt, ist, dass er sagt, naja, Sanktionen dienen der Abschreckung. Also, wenn die Todesstrafe auf etwas steht, dann werde ich es mir vielleicht überlegen. Äh, nun ist nicht zu leugnen, dass solche Abschreckungsfunktionen eine Rolle spielen. Die Juristen, haben sich in dieser Hinsicht äh, natürlich sehr viele Gedanken gemacht und haben zwei Typen eigentlich äh, ins Auge gefasst. Das eine nennen sie die Spezialprävention und das andere die Generalprävention. Also die Spezialprävention bezieht sich auf einen bestimmten Einzelnen und die Generalprävention bezieht sich auf die Gesellschaft als Ganze. Lassen Sie mich einige Beispiele vorführen. Man könnte sich ja überlegen, ob man jemanden, der aus Eifersucht den Liebhaber seiner Ehefrau abgemurkst hat, ob man den hinrichten soll oder mit lebenslangem Zuchthaus bestrafen soll? Denn man könnte sich ja sagen: tja, abschreckend wirkt das auf den nicht mehr. Der hat jetzt keine, hat, der wird nicht noch mal einen Liebhaber umbringen. Das war eine einmalige Situation. Die Chance, dass der noch mal straffällig wird, ist gering. Oder jemand, der seine Schwiegermutter erschlägt der hat jetzt keine mehr und wird, wenn man ihn nicht bestraft, glücklich weiterleben, wird ein angesehenes Gesellschaftsmitglied bleiben, die Schwiegermutter ist weg, Punkt. Also eine Spezialprävention nicht, kann hier nicht gesehen werden. Denn niemand wird im Ernst vermuten, dass wenn man den nicht bestraft, er demnächst jemand anders umbringt, keineswegs. Der bringt nur einmal in seinem Leben einen um oder einen eh um, Punkt. Und wenn man ihn nicht weiter bestraft, passiert auch nichts. Aber, so ist die Überlegung, wenn wir das machen, dann würden andere, die auch mit ihrer Schwiegermutter es nicht leicht haben, möglicherweise allzu leicht finden, dass man, dass man sie umbringen könnte, um manchen Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen. Sie kennen vielleicht diese berühmte Geschichte von Jürgen von Manger aus meiner westfälischen Heimat über den Schwiegermuttermörder, nicht? wo eigentlich sehr eindrucksvoll beschrieben wird, wie man dazu kommt, seine Schwiegermutter umzubringen und die Leiche zu beseitigen. Und dann habe ich sie gesägt, heißt es dann in einer zentralen Stelle von Jürgen von Manger. Also wie gesagt, wir brauchen, so ist die, die Überlegung, Sanktionen, negative in diesem Falle, als generalpräventives Abschreckungsmittel. Also damit die anderen sich davon abschrecken lassen, es zu tun. Die Soziologen leugnen, die Soziologen leugnen natürlich so etwas nicht. Aber für die Soziologen ist eigentlich viel wichtiger etwas anderes an Sanktionen. Was passiert, wenn deutlich erkennbar wird, dass jemand anders eine Erwartung nicht erfüllt hat? Wenn also eigentlich Sanktionen fällig sind. Eine Möglichkeit hatte ich schon gesagt. Sie können sich die Enttäuschung zum großen Teil dadurch vom Leibe halten, dass Sie gar nicht bemerken, dass jemand abgewichen ist. Also viel wichtiger und im Alltag viel notwendiger zur Erhaltung der Erwartungen, obwohl sie enttäuscht worden sind, ist die Enttäuschung gar nicht festzustellen. Die Mehrzahl, von Erwartungen, die Mehrzahl der Erwartungsverletzungen wird nicht bemerkt, absichtlich nicht bemerkt. Wir übersehen das. Denn wenn wir es bemerkten, müssten wir unter Umständen sanktionieren. Eine wunderschöne, eine wunderschöne Geschichte von Pirandello, einem italienischen Dramatiker, der beschreibt, wie ein italienischer, ein sizilianischer Bauer, der genau weiß, dass seine Frau ihn betrübt, während er auf dem Feld ist. Und jemand, der von seiner Frau betrogen wird, der hat in dieser Kultur strenge Rachepflichten. Er möchte aber weder seine Frau umbringen, noch den Nebenbuhler erschlagen. Vielleicht den Nebenbuhler erschlagen, das ginge ja noch, aber er müsste seine Frau auch erschlagen. Was macht er also? Er stellt sich dumm und schickt jedes Mal, bevor er nach Hause kommt, den Jungen vor, der seiner Frau ankündigt, der Papa kommt. so er diese genügend Gelegenheit hat, eine Situation herzustellen, die es dem heimkommenden Ehemann erlaubt, so zu tun, als merke er nichts. Äh, irgendwann sind die Nachbarn und die Verwandten so ergrimmt, dass sie, den, Hüte so, dass sie den, den Hütejungen oder den Boten abfangen, sodass der Vater nun nichts Böses ahnend, weil er ja gesagt hat, sich ich habe ja jemanden geschickt, nun plötzlich willen in die Situation eines Mannes gerät, der einen anderen in Flagranti erwischt. Und nunmehr muss der arme Kerl sanktionieren. Er muss also erschlagen. Das heißt, Sanktionen zu verhängen ist selbst unter Umständen eine schwere Last, der man sich unter Umständen leicht und gern entzieht, dadurch, dass man die Verfehlung überhaupt nicht wahrnimmt. Die erste, die erste Form und die wichtigste, die häufigste mit Erwartungsenttäuschungen fertig zu werden, ist also nicht Sanktion, sondern übersehen, nicht merken. Zumal ja jede Erwartungsenttäuschung insofern problematisch ist, als sie einen vor die Frage stellt, wer ist eigentlich der Dumme? Derjenige, der falsch erwartet hat oder derjenige, der sich nach den Erwartungen nicht gerichtet hat? Also denken Sie nochmal an diesen Fall des Ehemanns. Wer ist eigentlich derjenige, der blamiert ist? Derjenige, der die Ehe gebrochen hat oder derjenige, der zum Hahnrei gemacht worden ist? Das heißt, Opfer einer erwartungsenttäuschenden Handlung zu sein, Opfer geworden zu sein, hat selbst auch immer für das Opfer etwas Beschädigendes. Weshalb das Opfer häufig nicht erwähnt, dass ihm etwas passiert ist. In vielen Fällen ist es so, dass die Opfer selbst sich verdächtig machen und ein gewisses Interesse daran haben, zu verheimlichen, dass sie Opfer geworden sind, unter Umständen mit grässlichen Konsequenzen. Ein großer Teil, sagen wir, der Dunkelziffern bei bestimmten Delikten hängen genau damit zusammen, dass die Opfer nicht Opfer, öffentlich Opfer sein wollen. Ein großer Teil, sagen wir, der Vergewaltigungskriminalität ist nur deshalb möglich, weil dass sich selbst erklären als Opfer sozial mit bestimmten Beschädigungen der, der, eigenen Opf, der eigenen Identität verbunden ist. Das heißt, das ist also die eine Dimension. Die andere Dimension, die wir, um von Abschränkung abzukommen, ins Auge fassen müssen, ist die. Ich bin enttäuscht worden in meinen Erwartungen und nun stellt sich also die Frage, bin ich eigentlich der Dumme? Habe ich falsch erwartet? Oder habe ich gar Anlass gegeben dazu, dass andere mich geschädigt haben? Und um nun deutlich zu machen, wie sich das verhält, treten Sanktionen ein. Die Sanktionen schrecken vielleicht nicht ab, sie garantieren aber dem Verletzten, dass er im Recht war. Die Sanktionen sind, so könnte man sagen, off offizielle, öffentliche Bekundigungen, Bekundungen. Ich bin das Opfer und die anderen sind die Täter. Ich bin im Recht und die Erwartung, die ich hegte, soll auch weiter gelten. Man könnte geradezu sagen, dass das, was hier erfolgt, die Demonstration der Gültigkeit einer Erwartung ist, obwohl sie verletzt wurde. Die zentralen Dimensionen von Sanktionen sind also für die Soziologen jedenfalls nicht so sehr in Abschreckung gelegen, sondern in der Sicherstellung dass die Erwartung auch weiterhin gilt. Trotz der Verletzung soll sie weiterhin gelten und trotz der Verletzung sollen auch andere in Zukunft sich im Recht fühlen, wenn sie weiter so erwarten. Obwohl die Erwartung sich blamiert hat gewissermaßen. Sie hat sich dadurch blamiert, dass sie enttäuscht wurde. Aber die Blamage soll umgekehrt werden. Die gesamte Blamage soll auf den Verletzer der Erwartung gehen und nicht auf den, der entsprechend erwartet hat. Im Alltag finden Sie sehr häufig solche Situationen, wo nicht ganz klar ist, wie das läuft. Also denken Sie an eine Situation, wo jemand plötzlich zu Ihnen ins Haus kommt und Ihr Gast ist. Und sich, wie Sie finden, daneben benimmt. Also, was weiß ich ja. Ist den Fisch mit dem Messer und bohrt sich ständig in der Nase äh, und äh, Sie haben ihm einen tollen Wein serviert und er spuckt da immer rein und, und sagt so ein Mist oder so. Also er benimmt sich ganz garstig. Was machen Sie? Eine Möglichkeit ist, Sie übersehen das und laden ihn nicht mehr ein. Das ist sicher das Vernünftigste, was Sie machen können. Aber wenn Sie nun sagen, hör mal, das ist ja eigentlich ein schlimmes Benehmen, was du hier praktizierst. Dann sanktionieren sie ihn mit, diesem, mit dieser Bemerkung. Es könnte natürlich sein, eine Möglichkeit wäre, dass er voller Scham äh, in Zukunft das Nasebohren unterlässt und auch Fisch nicht mehr mit dem Messer isst. Eine andere Möglichkeit könnte natürlich sein, dass er zurückschlägt und sagt, so was Spießiges für dich, das muss ich mir gerade noch gefallen lassen. Das heißt, und Sie sind unter Umständen beeindruckt von seiner von seiner Reaktion. In diesem Falle gelingt es Ihnen sozusagen nicht, die Gültigkeit der Erwartung aufrechtzuerhalten. Jedenfalls nicht im konkreten Falle. Der Betroffene reagiert, als habe er Grund, sich darüber zu beschweren, dass Sie bestimmte Dinge erwartet haben. Institutionalisierung von Erwartungen ist dann gegeben, wenn diejenigen, die eine Erwartung verletzen, selbst auch zustimmen in diesem Punkte. Sie haben zwar eine Regel übertreten, aber sie geben zu, dass sie die Regel übertreten haben. Äh, Sanktionen, um es noch mal wieder deutlich zu machen, haben also neben der Abschreckung die viel wichtigere Funktion, festzustellen, was weiterhin gelten soll. Der Schutz der Weitergeltung der enttäuschten Erwartung ist der eigentlich zentrale Punkt, den es hier im Auge zu halten gibt. Und hier breche ich ab. Vielen Dank. Ja, guten Tag meine Damen und Herren. Sie erinnern sich, dass wir in der letzten Stunde angefangen haben mit der Problematik der Soziologie der Sanktion. Wir hatten zunächst die Funktionen von Sanktionen und erörtert und ich hatte darauf hingewiesen, dass eine im allgemeinen Bewusstsein zentrale Funktion, die Abschreckung aus soziologischer Sicht sicher nicht so zentral ist. Wir hatten dann darauf hingewiesen, dass aus soziologischer Sicht sicher die bedeutendste Funktion von Sanktionen die ist, dass sie, nachdem ja eine Erwartung enttäuscht worden ist und also nun das Problem ansteht, wer hat eigentlich falsch erwartet, die Sanktion in dieser Lücke gleichsam eintritt. Die Sanktion demonstriert die Gültigkeit der verletzten Erwartung. Sie ist, so könnte man sagen, eine Enttäuschungsabwehrmaßnahme. Durch die, durch die Sanktion wird noch einmal klargestellt, wer hier eigentlich der Trottel ist, wenn man das so etwas salopp sagen kann. In vielen Fällen reichen übrigens auch Sanktionen nicht aus um diese Antwort zugunsten des Verletzten ausfallen zu lassen. Wenn Sie sich also vorstellen, ich würde mein Portemonnaie in Trier auf dem Bahnhof einfach hinlegen, weil ich ja genau weiß, niemand darf stehlen, und würde nach zwei Stunden wiederkommen und das Portemonnaie wäre hemmungslos weg und würde dann zur Polizei gehen, dann würde die Polizei natürlich sagen, ein bisschen sind sie schon selbst schuld, dass sie ihr Portemonnaie da einfach liegen lassen. Gleichwohl würden diejenigen, die geschnappt würden, dann immer noch bestraft. Aber hier sehen Sie einen solchen Grenzfall. Bis zu einem gewissen Maße sind die Beteiligten im sozialen, in der sozialen Interaktion, im sozialen Geschehen auch selbst dafür verantwortlich, dass die anderen ihre Erwartungen so, wie sie sollen, richtig einhalten. Eine dritte Funktion von eine dritte Funktion von Sanktionen ist natürlich völlig deutlich. Da geht es darum, dass die Verletzung der Erwartung natürlich auch darauf aufmerksam macht, oder die kann damit verbunden sein, dass ein anderer verletzt wird. Und eine Funktion, die natürlich auch in den Rechtstheorien ausführlich behandelt wird, ist die Wiedergutmachung. Das heißt, Sanktionen haben eben auch die Funktion, teilweise jedenfalls, den Beschädigten, den Verletzten wieder in seine Rechte einzusetzen, wobei Sie leicht sehen, dass diese Wiedergutmachungsfunktion mit der ersten gerade von mir genannten Funktion, nämlich der Bestätigung der Gültigkeit der Erwartung, eng zusammenhängt. Denn in diesem Falle wird die Wiedergutmachung natürlich zur Folge haben, dass derjenige, der enttäuscht wurde, durch richtiges Erwarten in seine Legitimität gleichsam wieder eingeführt wird. Er kann sich sagen, durch die Wiedergutmachung wird mir mitgeteilt, dass die Gesellschaft sich hinter mich stellt und nicht hinter denjenigen, der hier gegen die Erwartungen verstoßen hat, beziehungsweise der die Erwartungen nicht, gefüllt hat, nicht erfüllt hat. Wobei die Sanktionen gleichsam auf zwei Ebenen in diesen Punkten einsetzen können. Sie können einerseits das Opfer entschädigen, sie können andererseits aber eine integrative Funktion wahrzunehmen beanspruchen, nämlich nicht nur das Opfer entschädigen, sondern den Täter, den Erwartungsverletzer, seinerseits wieder auf die richtige Bahn bringen. Und wenn es etwas gibt, was die moderne Sanktions- Bearbeitung, so könnte man sagen, vor allen Dingen in der Strafrechtspflege charakterisiert, so kann man sagen, ist es das Umkippen äh, von einer Rachejustiz, also das Umkippen von einer Rachedemonstration äh, hin zu einer Wiedergutmachungsjustiz und einer Erziehungsjustiz, könnte man eigentlich sagen, zu einer Resozialisationsjustiz. Das ist sicher für moderne Gesellschaften in hohem Maße charakteristisch. Immerhin, und das sollte man, das sollte man vielleicht sagen, schon Dürkheim, D-U-R-K-H-E-I-M, -E schon Dürkheim hatte darauf hingewiesen, dass Abweichungen, die also dann zu Sanktionen führen unter Umständen, nicht in jedem Falle eine Katastrophe sind. Wir werden darauf zu Beginn des nächsten Semesters noch einmal kommen. Denn die Abweichungen, sagt Dürkheim, haben auch die Funktion, die Normen, die verletzt worden sind, wieder ins Bewusstsein zu rufen. Dürkheim geht sogar so weit zu sagen, dass wenn, sagen wir, gelegentlich gemordet wird, und alle Gesellschaften haben mehr oder minder konstante Mordraten, die mit ihrer Struktur hochgradig korrelieren, also stabile Erwartungsverletzungen zu raten, aber wenn diese der Mord etwa bekannt wird, dann führt er, so, würde das form, so hat Dürkheim das formuliert, zu einer kollektiven Bewusstseinserhitzung, zu einer Effervescence. Die Leute sind erregt, empört, schreien nach Rache. Es entsteht das, was Dürkheim die Colère publique nennt, die öffentliche Wut, der öffentliche Zorn. Und diese Colère publique, so Dürkheim, führt zur Restabilisierung des Normbewusstseins. Also die Ab die Abweichung hat dadurch, dass sie zu Sanktionen und zur öffentlichen Empörung führt, eine paradoxe Wirkung, nämlich die Wirkung, die Norm gerade zu stabilisieren. Eine Norm, die nur unmerklich verletzt wird, kann langsam aber sicher erodieren. Umgekehrt, auch das ist natürlich deutlich, wenn eine Norm zwar immer wieder verletzt wird, aber nie geahndet wird, dann kommt es zu einer Stabilisierung der Abweichung in dem Sinne, dass man zur Normativität des Faktischen übergehen kann. Grundsätzlich aber ist im Auge zu behalten, dass bestimmte Abweichungen, gerade weil sie Empörung auslösen, die Norm wieder einschärfen. Also wenn Sie sich etwa an äh, solche Dinge erinnern, wie wir sie äh, in äh, den letzten Monaten äh, erlebt haben, letzten Jahren kann man fast schon sagen, in also den letzten zwei, drei Jahren, wo in Deutschland äh, schlimme Verbrechen begangen worden sind gegen unsere ausländischen Mitbürger. Da ist sozusagen die eine Geschichte die, der Verstoß gegen die Norm. Das andere ist aber die öffentliche Empörung bis hin zu den Lichterketten etwa. Das heißt, die Verletzung der Norm löst in der Bevölkerung eine sichtbare Empörung aus, die so massiv wird, auch in den Zeitungen wird davon die Rede, dass nunmehr Gleichsam die Störung der Norm eine, äh, ja, eine Wirkung hat, so jedenfalls kann man hoffen, äh, die zur Restabilisierung der Norm äh, führt, die zur Empörung über das schändliche Geschehen führt. Und die Empörung selbst ist äh, der Motor, so könnte man sagen, zur Befestigung der Normüberzeugung bei den übrigen. Lassen Sie mich... Jetzt übergehen zum nächsten Punkt, nämlich zu dem Punkt 472, Typen von Sanktionen. Ganz offenkundig sind nicht alle Normen von der gleichen Art. Die landläufigste Form, äh, Normen zu unterscheiden, das hatte ich schon gesagt, besteht darin, dass man äh, die Normen nach positiven und negativen Sanktionen unterscheidet, also nach Strafen oder Belohnungen. Dazu braucht man eigentlich nicht sehr viel zu sagen. Interessanter wird die Frage, ob man Sanktionen auch nach Schwere nach Schwere einteilen kann. Also äh, bestimmte Sanktionen werden, negative natürlich, werden als tiefer einschneidend empfunden als andere. Das ist zunächst, scheint das ganz trivial zu sein, aber dass damit ein Problem zusammenhängt, können Sie schon daran sehen, dass offenkundig die Schwere einer Sanktion zwischen denen unterschiedlich empfunden werden kann bei den verschiedenen sanktionierten Gruppen. Und die Schwere kann aus der Sicht der Sanktionierenden leichter oder schwerer empfunden werden als aus der Sicht der Sanktionierten. Ein berühmtes Beispiel gab es, in, ich glaube in den 50er Jahren, gab es einen Film, der hieß »Im Kittchen ist kein Zimmer frei«. Und da wurde dargestellt – wie Leute, die äh, im Sommer normalerweise unter äh, der Moselbrücke schlafen, äh, aber sonst ganz friedlich leben, nun plötzlich im Winter in Schwierigkeiten kamen, weil sie kein Obdach hatten. Und die einzige Möglichkeit, die sie sahen, um sich in den Besitz einer Belohnung, nämlich ordentlich was zu essen haben und nachts nicht frieren zu bringen, die war, dass sie einen Ladeneinbruch machen mussten. Denn darauf stand... In diesem Falle war das schon ein Wiederholungsfall, äh, das Kittchen. Das heißt, das Kittchen, das Gefängnis, das aus der Sicht der Sanktionierenden eine Strafe sollen, sein sollte, wurde aus der Perspektive der angeblich Bestraften als Belohnung aufgefasst. Äh, einen ganz berühmten Fall kennen Sie sicher, wenn Sie äh, Mark Twains Buch Huckleberry Finn oder Tom Sawyer gelesen haben. Dort wird ein berühmtes Beispiel dargestellt. Tom Sawyer wird von seiner Tante Polly weil er so ein Tun nicht gut ist, bestraft. Er muss nämlich Tante Pollys Zaun streichen. Und das tut er sehr missmutig. Aber nach einer Weile sieht er den Freund Hack dort ankommen und sofort verändert sich seine Miene. Man sieht, wie er mit Inbrunst diesen Zaun streicht und sich den Anschein gibt, als könne einem Menschen nichts Besseres passieren, als so eine, so eine verantwortungsvolle Aufgabe erledigen zu dürfen. Und schließlich kommt Hack und will auch einmal streichen, was Tom zunächst ablehnt, und am Ende muss Huck eine Reihe von Murmeln zahlen, äh, damit er die Arbeit machen darf, äh, die Tom als Strafe aufgegeben bekommen hat. Äh, Sie sehen, äh, dass damit zusammenhängt das Problem, wie sind eigentlich katektische Integrationen in einer Gesellschaft möglich. Äh, ich hatte ja schon zu zu Beginn dieser Vorlesung darauf hingewiesen, eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Gesellschaften Abweichungen sanktionieren können, besteht darin, dass sie sich darüber einig ist, dass bei den Mitgliedern hinlänglich große Einigkeit besteht, was eigentlich Schmerzen sind. Aber wenn das, was die einen als Schmerzzufügung verhängen, von den anderen als Lust empfunden wird, dann sehen Sie, hört die Möglichkeit des Strafens auf. Wenn Sie nur für einen Augenblick ein, ein absurdes Modell sich vorstellen würden, wenn die Bestrafenden äh, gleichsam von sadistischen Konzepten ausgehen und die Bestraften von masochistischen Selbstempfindungen ausgehen, dann würde keine Möglichkeit mehr bestehen, äh, auf diesem Wege Sanktionen zu würde keine Möglichkeit mehr bestehen, Sanktionen zu verhängen. Problematisch bei dieser Art der Einteilung der Sanktionen nach Schwere ist aber natürlich auch die Frage, ob es denn eine wirkliche Beziehung zwischen Schwere der Tat und Schwere der Sanktion gibt. Ganz offenkundig ist eine genaue Dosierung so, so gut wie völlig unmöglich. Erst recht gilt das natürlich für die Mehrzahl aller vormodernen Gesellschaften, wo es keine Gefängnisstrafen gab, wo eigentlich nur Leibesstrafen existierte und äh, Wofür fast alle schwereren Verbrechen vom Diebstahl äh, bis zur Vergewaltigung, vom Mord äh, bis zum Hostienfrevel, äh, bestimmte Formen des Köpfens, Hängens und so weiter vorgesehen waren. Also die Dosierung der, der Strafen ist eigentlich erst mit Haftstrafen im Grunde möglich, äh, im Grunde möglich gewesen. Immerhin kann man sehen, dass die Wichtigkeit einer Norm sich nicht in jedem Falle darin ausdrückt, dass ihre Verletzung geahndet wird oder besonders schwer geahndet wird. Es gibt Gesellschaften, in denen, wie bei uns auch, äh, Inzestfrevel, also in, äh, Sexualität zwischen Familienmitgliedern, die nicht miteinander schlafen dürfen, also Mütter mit Kindern, äh, Geschwister untereinander, Väter mit Töchtern oder so, äh, die werden als unglaublich schauerlich empfunden. Auch bei uns ist das ja natürlich in hohem Maße so, dass wir diese Art, von, diese Art von Erwartungsverletzungen als dramatische Störungen der moralischen und rechtlichen Ordnung empfinden. Es gibt aber viele Gesellschaften, in denen darauf, auf solche Normverletzungen keine Strafen stehen. Die Idee ist eigentlich, die, die Strafe sei so, die, die, das Verbrechen, das Monstruöse eines solchen Verhaltens sei so groß, dass es sich jeder Strafmöglichkeit entziehe. Es hat auch Leute gegeben, die sich da nicht durchgesetzt haben, die als die Israelis den Massenmörder, den Schreibtischtäter, Massenmörder Eichmann, gefangen hatten und ihn dann nach einem rechtsstaatlichen Prozess hingerichtet haben, die gemeint haben, man müsse ihn laufen lassen, weil das Verbrechen, das er begangen habe, zu monströs sei, als das mit so alltäglichen Dingen wie Strafe hier geantwortet werden könnte. Also es gibt eine Reihe von Gesellschaften, die gerade die für sie wichtigsten Normen nicht unter Strafe stellen. Ähm, die, die Erwartung wird trotzdem aufrechterhalten, weil man sich gerade darauf verlassen kann, dass im Zweifelsfall die sozialisierende Funktion des Einschärfens der Norm ausreicht, sodass man es also nicht über Sanktionen abstützen muss. Und im Übrigen sind manche Normen wichtig und wenn sie nicht eingehalten würde, könnten wir gar nicht miteinander leben. Trotzdem verlässt man sich eigentlich darauf, dass im Normalfall das, was man gewinnen kann, wenn man von dieser Norm abweicht, so gering ist, dass man nicht mit Strafen operiert. Tenbruck, Friedrich Tenbruck, hat etwa in diesem Zusammenhang darauf hingewiesen, dass natürlich keine Gesellschaft existieren kann, wenn die Leute nicht die Sprache sprechen, die zu dieser Gesellschaft gehört. Trotzdem steht auf Grammatikfehlern in der Regel kaum eine Sanktion. Obwohl, wenn Sie sich vorstellen würden, wir würden plötzlich alle nicht mehr die Sprache sprechen, Deutsch in irgendeiner Form, äh, wäre also die babylonische Situation sofort hergestellt und die Gesellschaft würde auseinanderbrechen. Äh, eine weitere dritte Möglichkeit, Sanktionen zu typisieren, könnte man überschreiben mit wir typisieren die Art der Sanktion nach demjenigen, der die Sanktion verhängt. Wer verhängt die Sanktionen? Eine Möglichkeit, an die man häufig nicht denkt, ist die, dass die Sanktion von dem verhängt werden kann, der die Erwartung verletzt hat. Ja, Sie werden sagen, das ist aber komisch. Aber wenn Sie sich einmal überlegen, in wie vielen Fällen wir selber, wenn wir irgendetwas falsch gemacht haben, uns bestrafen. Die einfachste Form der Bestrafung könnte einfach darin bestehen, dass wir sagen, entschuldigen Sie bitte. Also Sie haben jemandem ordentlich auf die Füße getreten äh, und nun entschuldigen Sie sich, noch bevor der andere Ihnen unter Umständen durch seinen Schrei oder durch einen ein ordentlichen äh, rechten Uppercut, äh, klar klargemacht hat, dass er sich eigentlich verletzt, äh, dass Sie ihn verletzt haben. Diese Entschuldigung wäre sozusagen eine Tat des Verletzenden, die als Selbstsanktion äh, fungiert. Eine ähnliche, eine ähnliche Form wäre etwa dadurch gegeben, dass Sie sich vielleicht noch entschuldigen, aber dass Sie innere Sanktionen auf sich selber anwenden. Also dass Ihr Gewissen plötzlich äh, Sie nicht mehr schlafen lässt. Ein großer Teil, ein schwerer Verbrechen, wird häufig gerade dadurch geahndet, dass die Beteiligten sich irgendwann melden, weil sie mit, der, mit dem Gewissensdruck äh, nicht mehr leben können. Wobei der Gewissensdruck häufig natürlich dadurch unterstützt werden kann, dass die Gesellschaft unsichtbare Rächer äh, annimmt, also den lieben Gott oder irgendwelche anderen übersinnlichen Wesen, an die man glaubt, und die besorgen sozusagen das Geschäft. Aber diese übersinnlichen Rächer, Gott oder äh, der Schutzengel oder wer immer zuständig sein mag im, im metaphysischen Personal, aus dem metaphysischen Personal, der wirkt natürlich über das Bewusstsein des Täters. Der Täter muss sich schuldig fühlen und sein Schuldgefühl führt dazu, dass etwas passiert. In vielen Gesellschaften sind Menschen nämlich der Meinung, dass jemand, der eine schlimme Tat vollbracht hat, sagen wir Blutschuld, auf sich geladen hat, damit in sich selbst eine Krankheits, einen Krankheitskeim gelegt hat. Das heißt, Beichte oder Wiedergutmachung, öffentliche Selbstbezichtigung tritt dann ein, weil die Betreffenden glauben, wenn sie das nicht machen, gefährden sie sich selbst. Also das Verbrechen wird als metaphysische Selbstschädigung religiös institutionalisiert und verankert. Und in vielen Fällen ist es so, dass die Leute dann auch tatsächlich krank werden und diese Krankheit ursächlich in Verbindung bringen mit ihrer Tat. Sie müssen sich vorstellen, in einfachen Gesellschaften die, ist das Krankwerden das Allernormalste von der Welt. Immer wird irgendjemand krank und jede Krankheit kann dann auf eine Verletzung, eine Tabubruch und so weiter bezogen werden. Aber auch in unserer Gesellschaft ist es natürlich noch so, dass in vielen Fällen Menschen, weil sie sich schuldig fühlen, äh, sein, sagen wir, im, bei Katholiken äh, zum Priester gehen und beichten oder bei vielleicht weniger Frommen sich zum Psychoanalytiker auf die Couch legen äh, und schwere Taten beichten, äh, weil sie in diesem Falle nicht das Heil für verloren ansehen, sondern ihre psychische Heilung auf andere Weise nicht glauben, erreichen zu können. Also Ego selbst kann als Sanktionsinstanz auftreten und bis zu einem gewissen Maße sind gesellschaftliche Normen nur dadurch stabilisierbar, dass sie Gewissensverankerungen bei den Beteiligten haben. Dass die Beteiligten selbst ein Interesse daran haben, jetzt nicht nur im Sinne des äußeren, materialen Interesses eine Norm nicht zu verletzen, sondern dass sie eine innere, normative Stimme hören, die ihnen sagt, tu das nicht, lass das sein. Dass sie sich wie ein Schweinehund vorkommen, dass sie sich nicht mehr in den Spiegel dass sie ihr eigenes Gesicht nicht mehr im Spiegel sehen können und so weiter. Die zweite Möglichkeit, die natürlich näher liegt, ist, dass das unmittelbare Opfer sich wehrt, dass die Sanktion darin besteht, dass der Verletzte äh, seinerseits sich rührt. Auch in unserer Gesellschaft ist dies immer noch eine sehr häufige Form für fast alle, für fast alle Delikte die nicht direkt vom Recht erfasst werden, darauf kommen wir noch, gehen wir davon aus, dass die Beteiligten selbst, die Verletzten, zu Sanktionen greifen. Die können natürlich sehr, die können im ironischen Heraufziehen der linken Augenbraue bestehen. Die können darin bestehen, dass sagen wir, ein Redner, der seine Erwartung, die Zuhörer schwiegen, wenn er redet, verletzt, sieht nun seinerseits immer leiser wird und schließlich ganz aufhört und abbricht zu reden, das ist natürlich eine Sanktion, die das Opfer in diesem Falle verhängt. Aber das Opfer kann natürlich noch eine ganze Reihe anderer Sanktionen verhängen. Das normale Geschehen in der Familie beispielsweise besteht darin, dass das Opfer sich selbst, ich sage nicht recht, aber dass das Opfer sich wehrt. Und dieses Wehren hat Sanktionscharakter. Also schon dadurch, dass die Mutter sagt, Du sollst beim Essen nicht immer in der Nase bohren, Fritz äh, verhängt sie sozusagen eine Sanktion. Fritz sieht sich ertappt und schämt sich äh, und ist also auf diese Weise von dem Opfer selber äh, zur Ordnung gerufen worden. Es gibt nun Gesellschaften, in denen überhaupt keine andere Möglichkeit der Fremdkorrektur abweichungswidrigem Verhalten besteht, als dass das Opfer sich selbst wehrt und dass das Opfer selbst sich gegen den Täter wendet. Äh, wohlgemerkt, auch wir haben in der Mehrzahl aller Verhaltensabweichungen genau dieses Muster. Wir haben allerdings, und damit hängt Recht ganz wesentlich zusammen, wir haben allerdings bestimmte Formen von Verletzungen, für die Sanktionen vorgesehen sind, die das Opfer gerade nicht selbst verhängen darf. Hier ist entweder die Gruppenöffentlichkeit allgemein dazwischen geschaltet, also nicht sie selbst entscheiden darüber, ob der andere moralisch widerwärtig ist, sondern die Gruppenöffentlichkeit spricht ihre Ahndung aus, oder eben, und das ist der Fall, den wir natürlich erst in Hochkulturen haben, die über, eine, die über Rechtsinstitutionen verfügt, die über eine Zentralmacht verfügt, eine Polizei oder ein Heer über ein Gerichtssystem, wo völlige Enteignung der Sanktionsmacht aus der Hand der Betroffenen vorgenommen wird. Nicht? Wenn mir jemand meinen Bruder erschlägt, darf ich nicht zur Blutrache Blut, schreiten, sondern muss in einem geordneten Appell äh, hier vorangehen. Das ist sicher eine der schwierigst zu lernenden historischen Entwicklungen dass an die Stelle des Rechens einer Tat durch die Betroffenen die Rechtsmacht tritt. Es gibt wunderschöne Arbeiten über diesen Zusammenhang, denn stellen Sie sich vor, was ist das Problem in Gesellschaften ohne Zentralmacht? Morde etwa, lassen Sie uns nur von denen sprechen, werden dann von der Gruppe der Verletzten, von der Gruppe des Ermordeten gerecht die erschlägt unter Umständen ein bei Blutrache ein Mitglied des Clans, aus dem der Mörder stammt. Unter Umständen nicht einmal den Mörder selbst, sondern irgendeinen anderen, auch um das Gruppenmitglied, um die Gruppenstärke wieder zu egalisieren. Aber das, was aus der einen Sicht eine Rache an einem vorgängigen Mord ist, ist aus der Sicht der Gruppe, die nun ihrerseits ein Mitglied verliert, ein neuer Mord, der seinerseits wieder gerecht werden muss, sodass es zu dem kommt, was man einen Rachezyklus genannt hat, weil die Rache der ursprünglichen Tat so ähnlich sah, dass man, wenn erstmal der Zyklus lange genug festgestellt, lange genug gelaufen ist, gar nicht mehr feststellbar ist, wer angefangen hat und wer reagiert hat. Wie überhaupt natürlich eine der wichtigsten Schwierigkeiten auch im Alltag bei uns besteht, dass wir, wenn Streitigkeiten eine Weile sich hingezogen haben, gar nicht mehr feststellen können, wer angefangen hat. Und dass die, der Versuch festzustellen, wer angefangen hat, die sicherste Methode ist, weiterzumachen. Ja, Sie können das mal in Ihrem eigenen Verhalten analysieren. Fast immer versucht jemand, der einem etwas tut, darauf hinzuweisen, dass man selbst es verursacht habe. Und so wird die Strafe als eigentlich zu rächende Schuld interpretiert. Erst mit Hilfe staatlicher Instanzen wird es möglich, diesen Rachezyklus zu unterbrechen. Mit Hilfe staatlicher Instanzen wird es möglich zu rächen, eine Tat zu rächen im Namen der Allgemeinheit, ohne dass diejenigen, die nun bestraft werden, zurückschlagen können. Einfach weil die Staatsmacht so überlegen ist, dass sie nicht wie ein privater Racheverhänger äh, rächenden Gegenantworten der Bestraften ausgesetzt ist. Davon hängt sozusagen... Stabilisierung in modernen staatlichen Gesellschaften ab, dass die Rache genau feststeht und dass sie nicht von denjenigen vollzogen werden, die direkt betroffen sind. Aber eine Situation, die evolutionär gesehen überaus unwahrscheinlich ist, dass die Beteiligten sich wehren, dass sie nicht direkt antworten dürfen, das auszuschalten äh, und gleichzeitig sicherzustellen, dass diejenigen, die verletzt worden sind, sich verlassen können auf das Gewaltmonopol des Staates in diesem Falle. Für die Moderne jedenfalls ist charakteristisch, dass wir immer stärker dieses Gewaltmonopol in Händen des Staates zu verankern, zu verankern suchen. Dass beispielsweise physische Gewalt äh, fast völlig, jedenfalls dem normativen Anspruch nach, äh, aus der Hand der Privaten genommen wird. Selbst wenn, Sie einer, wenn Ihnen jemand eine Ohrfeige knallt, dürfen Sie nicht selbst zurückschlagen, äh, sondern Sie müssen ihn vor den Kadi zerren. Äh, selbst innerhalb der Familie, so ist es jetzt in Schweden durchgesetzt, dürfen Eltern ihre Kinder nicht prügeln. Also die physische Gewalt wird vollständig aus der privaten Hand weggenommen. Wobei zunehmend noch hinzukommt, dass eben der Staatseingriff selbst dann immer mehr versucht, die physische Gewalt nicht als Körpergewalt, sondern als Einschließung und Ausschließungsgewalt äh, monopolisiert. Ähm, wir können also sagen, dass diese letzte Form dadurch charakterisiert ist, und das charakterisiert eigentlich ein Rechtssystem, dass die Sanktionen von eigens darauf eingestellten Sanktionsstäben wahrgenommen werden. Das ist eine Funktion ist, Sanktionen auszuführen und dass es zum Beruf oder zur ausschließlichen Pflicht bestimmter Leute gehört, diese Sanktionen zu verhängen. Man könnte auch sagen, die Rollenerwartungen, die mit bestimmten Rollen verbunden sind, sind so gebaut, dass das Sanktionieren zur erwarteten Pflicht der Inhaber dieser Stabspositionen wird. Der Polizist macht sich strafbar, wird also seinerseits verfolgt, wenn er dem der Aufgabe seiner Sanktio der Sanktionierung eines Verbrechens nicht nachkommt. Und damit sind wir nochmal wieder an einem Punkt, den ich schon zu Beginn kurz angedeutet hatte. Sanktionen zu verhängen, ist immer auch Moment der Rollenpflichten der jeweils Beteiligten. Also das Ahnden von Erwartungsverletzungen wird selbst von denjenigen erwartet, die hier die Ahndung auf sich nehmen müssen. Denn es ist ja nicht so, als wenn das Sanktionieren einfach Spaß machen würde. Nicht, nicht jedenfalls grundsätzlich zu unterstellen, dass das so ist. Das mag im Einzelfall auch funktionieren. Lassen Sie mich den letzten Punkt, der, den, den letzten, äh, Punkt, der hier äh, noch eine Rolle spielen kann, der aber nicht auf der, der, nicht auf der Gliederung steht, noch kurz mit Ihnen erörtern. Äh, dieser Punkt wäre, vielleicht zu überschreiben, die Interpretation von Sanktionen und Abweichungen. Denn ein ganz wichtiger Punkt ist, ob etwas eine Sanktion ist oder nicht, das steht ist nicht an der Handlung selber festzumachen. Wenn Sie sich nochmal an das Beispiel von Tom Sawyer und Huckleberry Finn erinnern, so ist völlig klar, dass Huckleberry Finn die Maßnahme seiner Tante als Strafe definiert hat. Er sah, dass dies eine Strafe war. Das heißt, damit, damit wir etwas als Sanktion erkennen können, müssen wir in einer Interpretationsübereinstimmung mit denen, die uns sanktionieren, bestehen. Also da, wo man zunächst ja Dissens, Konflikt vermuten würde, und der ist ja auch nicht zu leugnen, gibt es unterhalb des Konflikts Einverständnis. Einverständnis darüber, erstens, dass das eine Sanktion ist und zweitens unter Umständen auch Einverständnis darüber, dass der, der sanktioniert, Recht getan hat. Bei Hegel wird das so weit getrieben in der Rechtssoziologie, dass er behauptet, der Verbrecher habe einen, Ans einen Anspruch darauf, bestraft zu werden. Der Mörder habe einen Anspruch darauf, vom Staat hingerichtet zu werden. Dies nicht zu tun, beleidige den Verbrecher äh, und nehme ihm das Recht, wie ein verantwortungsbewusstes Wesen behandelt zu werden. Denn die Alternative wäre, dass man ihn wie einen behandelt, der für seine Taten nicht verantwortlich ist. Das ist nun eine extreme Interpretation, aber sicher ist auf jeden Fall, dass in Gesellschaften ein hohes Maß von Übereinstimmung, jedenfalls bei sehr vielen Sanktionen besteht, so dass auch diejenigen, die sanktioniert werden, nicht nur wissen. Was das ist, was da mit ihnen geschieht, sondern dass sie dem auch zustimmen. Der Täter, der sagt, ich nehme meine Strafe äh, dankbar an und gebe zu, dass, und mache hier kund und zu wissen, dass mich mein Tun reut. Äh, das heißt also, nicht jede negative Aktion, die uns anderen zufügen, wird von uns als Sanktion gedeutet. Das ist ganz wichtig. Und im Zweifelsfall kann darüber auch Streit entstehen. Das heißt, in vielen Fällen, wird uns etwas angetan, aber wir sind nicht der Meinung, dass es eine Sanktion, sondern etwas ist eine andere, nicht jede Form von Gewaltzufügung ist Sanktion. Den zweiten Punkt, also der erste Punkt in diesem Zusammenhang würde also vielleicht so genannt werden können, es muss ein Vorverständnis der Sanktion als Sanktion geben. Ein zweiter Punkt, der vielleicht wichtig ist in dem Zusammenhang, man könnte sich fragen, wie denn Bedürfnisse, und Sanktionen miteinander zusammenhängen. Ich spreche jetzt erstmal nur von negativen Sanktionen. Ganz offenkundig sind negative Sanktionen nur dann möglich, wenn sie in irgendeinem Sinne die Bedürfnisse derjenigen, die sanktioniert werden, verletzen. Das können physische Bedürfnisse sein, das können auch moralische Bedürfnisse sein, das können Bedürfnisse sein, die mit Anerkennung und Achtung zusammenhängen. Denn ein großer Teil der Sanktionen, die wir aufsprechen, ist ja dadurch wirksam, dass sie uns entehren, dass sie uns unser Gesicht verlieren, machen. Also, damit ich strafen kann, so müsste man eigentlich sagen, muss die Gesellschaft denjenigen, den sie bestraft, schon auf der Ebene bestimmter Normen erreicht haben. Also, Abweichung kann eigentlich nur geahndet werden, wenn auf der Ebene der Strafzumessung Zustimmung, Konsens erreicht ist. Wiederum an dem Beispiel, oder ich lasse mich ein anderes Beispiel konstruieren, wenn ich jemanden bei Wasser und Brot in die Zelle sperre und das Wasser und Brot soll die Verschärfung der Strafe sein, dann ist sozusagen bei den Betreffenden die Sozialisation gelungen, die darin besteht, Wasser und Brot als nicht so besonders lecker zu empfinden. Er stimmt den Strafenden zu in der Definition dessen, was eigentlich unangenehm ist. Wenn Sie sich vorstellen, ähm, Sie würden jemandem das Fleisch wegnehmen, und der ist aber von seiner ganzen Natur aus Vegetarier, dann wird völlig deutlich, dass in dieser Differenz zwischen fleischessendem Wesen und fleischmögendem Wesen und nur vegetarisch wohlschmeckend definieren, äh, dass gerade hier an dieser Grenzlinie die Erreichbarkeit des Anderen liegt. Also, Sanktionen setzen eine gesellschaftlich konsistente Bedürfnisbildung voraus, oder wie wir das, als wir von Katexis gesprochen haben, formuliert haben, in Gesellschaften besteht ein hohes Ausmaß von, von Konsens darüber, was grässlich, was ekelhaft ist und was angenehm ist. Und wenn es einer Gesellschaft nicht mehr gelingt, die Mehrzahl ihrer Mitglieder in dieser Hinsicht relativ ähnlich zu sozialisieren, dann werden bestimmte Formen von Strafe nicht mehr möglich. Auch wenn beispielsweise der Achtungsentzug denjenigen, denen die Achtung entzogen wird, gleichgültig ist, wenn der Staat ihnen die entzieht, dann wird ganz deutlich, dass hier wenig zu machen ist. Also ein großer Teil der Kriminalität, sagen wir, in, äh, in den Vorstädten, sagen wir in Frankreich, oder ich nenne mal ausländische äh, Beispiele, oder in New York, in der Bronx, sagen wir, leidet darunter, dass die vom Staat verhängbaren Strafen äh, nicht wirken können, weil die Tatsache, dass man bestimmte Strafen bekommt, einem in der Clique Achtung bringt. Das heißt, man ist erst ein rechter Kerl, wenn man bestimmte Dinge abgesessen hat. Und um in einer Mafia-ähnlich organisierten Clique nach oben zu kommen, muss man einfach, so wie andererseits jemand mehrere Bücher geschrieben hat, um etwas zu erreichen, mehrere Morde auf seinem Konto haben. Hier wird deutlich, wie die gesellschaftlich vorgesehenen Achtungsentzugsmaßnahmen nicht greifen, weil Achtung unter den Beteiligten anders definiert wird. Ein, einen, letzten Punkt will ich jedenfalls noch kurz, einen letzten Punkt will ich jedenfalls noch kurz andeuten. Dieser Punkt heißt Accounts. A -C -C -O -U -N -T -S, A-C-C-O-U-N-T-S. Accounts. Damit ist folgendes gemeint: ich, äh, Die Accounts sind, haben, zwei, haben zwei Ausformungen. Sie sind entweder Rechtfertigungen äh, oder Entschuldigungen. Entweder Rechtfertigungen oder Entschuldigungen. Denken Sie sich einen Fall, wo Sie irgendetwas falsch gemacht haben. Sie sind zu spät äh, zum Rendezvous erschienen, sagen wir. Äh, Jetzt kann Ihre Freundin, die Sie derart enttäuscht haben, mit Ihnen schimpfen. Was machen Sie? Eine Möglichkeit ist jedenfalls, und das ist die normale Situation, Sie geben eine Erklärung ab, die kann entweder sein, dass Sie sagen, du, ich äh, bin zwar zu spät gekommen, das gebe ich zu, aber ich konnte nichts dafür, denn die Straße war vereist oder denn, als ich gehen wollte, da kam gerade ein großer Hund daher und da konnte ich nicht. Das heißt, Sie stellen sich als jemanden dar, der zwar eine Erwartung verletzt hat, der aber nicht dafür kann. Sie entschuldigen sich und die Funktion ist natürlich die, dass Sie sich als jemanden darstellen, auf den man in Zukunft wird wieder vertrauen können. Das heißt, die verletzte Norm wird hier nicht durch Sanktionen geschützt, sondern dadurch, dass derjenige, der die Norm verletzt hat, sich als jemanden hinstellt, der rechtstreu ist, der erwartungszustimmend ist. Ich will es nicht mehr wieder tun und ich konnte auch nichts dazu. Es gibt eine andere Form von Accounts. Da wird die Sache so dargestellt, dass derjenige, der eine Erwartung verletzt, äh, darstellt, dass er Recht hatte, diese Erwartung zu verletzen. Der stellt sich also auch als jemanden hin, auf den man sich verlassen kann, jedenfalls dann verlassen kann, wenn man nichts Unangemessenes von ihm erwartet. Er wird also beispielsweise, nehmen wir wieder, nehmen wir wieder an, Sie haben auf ihn gewartet und nun kommt er an. Nun entschuldigt er, sich nicht, nun entschuldigt er sich nicht dafür, sondern Sie haben ihn um sechs erwartet und er kommt um vier Uhr nach sechs und er sagt, Nö, wir hatten ja doch 6 Uhr CT verabredet und nicht 6 Uhr ST. Das heißt, er gibt eine Erklärung ab, die ihn rechtfertigt. Er sagt nicht, er entschuldigt sich nicht, sondern er rechtfertigt sich. Die Rechtfertigung besteht gerade daran, dass man zeigt, dass eine Erwartung in diesem Falle nicht zu Recht bestand. Solche Rechtfertigungen können dem Einzelnen ziemlich übel aussehen. Also beispielsweise bei jugendlichen Gangs, die, äh, sagen wir, äh, andere Leute vertrümmen, verdreschen und dann hinterher sich rechtfertigen damit, das seien ja auch Leute, die es verdient hätten äh, oder die man ruhig prügeln könnte. Also auch hier gibt es dann Rechtfertigung oder Rechtfertigungsversuche. Der Grund, weshalb diese immer wieder vorkommen, ist, die, dass Leute in hohem Maße, auch wenn sie abweichen, ein Interesse daran haben, sich auch weiterhin und in Zukunft als verlässliche Handlungspartner darzustellen. Das heißt, die Situation ist so, dass wir im Großen und Ganzen ständig immer mit Abweichungen rechnen müssen und man hat das Gefühl, dass alle Mitglieder der Gesellschaft in einem hohen Maße daran beteiligt sind, trotz dieser ständigen Verletzung von Erwartungen die Erwartungsordnung gemeinsam aufrechtzuerhalten. Und Erklärungen, Rechtfertigungen also oder Entschuldigungen spielen in diesem zusammenhang eine große rolle einen letzten punkt und dann lasse ich die sache dann kommen wir auf gruppe morgen ein letzter punkt ist der dass in vielen fällen eben die aufrechterhaltung einer norm dadurch gesichert wird obwohl sie verletzt wird dadurch dass der verletzte wegguckt das übersehen einer verletzung äh, vielleicht die häufigste form überhaupt takt wäre eine solche, wäre eine solche Strategie. Sie schauen gar nicht hin, Sie nehmen es nicht wahr, denn wenn Sie es wahrnehmen, müssten Sie, etwas, müssten Sie etwas dagegen tun. Sodass wir also im Großen und Ganzen sagen können, Sanktionen gehören mit in den Zusammenhang, der mit Gesellschaft überhaupt gesetzt ist, nämlich in den Zusammenhang der Strukturbildung. Und Strukturbildung heißt Aufrechterhaltung von Erwartungen, die fremdes Verhalten und erwarten, vorhersehbar machen. Vielen Dank.